0: e os atores de todos os teatros e todos os pintores das Belas Artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e a Uou, Souza Sousa Pinto e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Isado, e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das Belas Artes e os concertos do Blanc e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: Domínio Público
2: Cultura Pop e Tudo na Antena 3 Boa tarde, bem-vindos ao Domínio Público. Eu sou o Daniel Belo.
3: Hoje, no Domínio Público.
2: No programa de hoje, recuamos 25 anos até aos primeiros dias do hip-hop em Portugal, a propósito da história do hip-hop Tuga. Concerto na próxima semana, na Altice Arena, em Lisboa. Temos teatro com um outro fim para a Menina Júlia, no Dona Maria II, e Misa Bim no São Luís dança com a performance Slow Stepper de Higgin Delimat e o Festival Entre Danças em Castro Verde. Há também um projeto que transforma trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos em curadores artísticos e ainda temos tempo para o rescaldo dos Oscars com o Ricardo Sérgio. Mas agora é nosso. O novo disco de branco já chegou e abre o domínio público de hoje. Amor DT, Amor de Verão, com a colaboração de Pierre Kvenders. Amor Dede, som de nosso novo álbum de Branco, onde além de Pierre Kvenders também há colaborações de Malu Magalhães, Dino de Santiago, Pedro e Umi Cooper. O disco já foi apresentado em Lisboa e hoje à noite chega ao Porto, noite enxufada especial no Maus Hábitos, com este disco no centro da festa. E na próxima segunda-feira Branco vai estar nas manhãs da 3 e de segunda à sexta, às 5h20 da tarde é o Disco Nexo da Semana, tratado pelo Bruno Martins. Seguimos o ritmo do hip-hop, mas viajamos no tempo. Já na próxima semana, que a Altice Arena em Lisboa recebe o espetáculo A História do Hip Hop Tuga, um concerto que percorre os 25 anos da história do hip Hop em Portugal, desde 1994 e que vai reunir no mesmo palco quase 40 atuações das quatro vertentes do hip-hop. O Bruno Martins anda a perceber melhor o que é que vai acontecer.
4: Portugal, 1994. O ano que é um marco na história da música feita em Portugal. Uma espécie de ano zero do movimento hip-hop assinalado pelo lançamento de dois discos. O EP Portugal é um Erro, de General D e a compilação Rap Pública. O disco que reuniu sete projetos de rap que nasceram entre o fim da década 80 e o início da década 90, na região de Lisboa. Foi o primeiro folgo de um movimento com vida longa e que hoje está nas bocas do mundo. 25 anos depois, celebra-se o hip-hop, feito em Portugal, com um espetáculo na maior sala do país. Vasco Ferreira, também conhecido por Sensi, é o responsável pela organização desta noite na Altice Arena, que junta a velha escola e a nova escola. É a história do hip hop tuga.
5: Chama-se História do Hip Hop Tuga porquê? porque nós montamos um género de cronologia em que levamos as pessoas numa viagem no tempo. E nós fizemos o exercício de não nos focarmos na importância dos artistas. Os artistas são todos iguais, por assim dizer. Uh, e focámos nas músicas e na importância que a música teve naquele ano. Se calhar aquelas músicas que, na altura dos anos 90, quando o rock estava em alta, conseguiram tocar tanto ou mais que as músicas de rock em airplay e ver gerações.
4: Uma reunião a percorrer a história que, ao contrário do que se possa pensar não é só a dos MCs a noite, junto À noite junta a família de todas as vertentes MCs, DJs, breakdance e graffiti Alberto Brito é o writer Youth One ele diz que antes de haver hip-hop provavelmente já haveria graffiti. Em Portugal é um dos pioneiros do movimento desde os finais da década de 80 e também ele vai estar no palco da Altisaren.
6: Basicamente tive o convite da organização, Eu vou estar lá a pintar, sendo um dos elementos mais antigos que ainda há em atividade do graffiti em Portugal, Eu recebi esse convite para estar a pintar ao vivo. Acho que vai ser um momento de surpresa, mas uh, basicamente é estar aqui estar ao vivo
4: na altura do espetáculo.
6: E pronto, e acho que vai ser um evento fixe, uh, estamos lá para isso. Okay. Uh, e acho que pelo eco que tem, acho que é uma boa festa. O
4: Cartaz da Noite foi desenhado por Alexandre Farto, a.k.a. Vils, uma serigrafia onde desfilam alguns dos nomes que fizeram crescer o movimento.
5: o final dos anos 90, 2000 por aí, que tinha, que estava-se a consolidar e havia uma proximidade muito grande. Eu cresci também com os Solar, trabalhei muito com o nome desde o no início. E depois, eventualmente, trabalhei com Samuel, também com uma série do pessoal que também trabalhava, e, e sempre foi uma influência que sempre teve, desde o b-boy, a brigdance, rap, tudo, tudo, tudo isso estava misturado no, no mesmo contexto onde eu cresci, e sem dúvida que algumas coisas iam beber às outras e que o pessoal se influenciava, e fiz alguns projetos em que também envolvia as várias vertentes.
4: Nesta noite de hip-hop feito em Portugal vão estar quatro homens a mexer nos pratos Nella Assassin, DJ Bomberjack, Chronic e Cruz Fader, que agora nos fala da importância deste encontro.
3: Eu fico, eu fico muito contente de fazer parte de um evento tão grande, né, que eu acho que é uma celebração de várias, de várias gerações, no pavilhão Atlântico, né, que eu nunca imaginei que houvesse um evento daquele, dessa dimensão no, no pavilhão Atlântico, de hip-hop português, nunca pensei. É um, é um respeito, é é um respeito da parte de, do, do público, para mim é uma celebração, é uma grande celebração mesmo. Em 88 eu era, já era DJ, não, não DJ profissional, DJ de casa, né, já tinha, já comprava, já colecionava discos, tinha material mais ou menos já, já tinha uma noção do que era, do que era o, o mundo do hip hop, porque eu já estava já alguns anos já um ouvinte fanático pelo pelo tudo que se passava comprava as novidades todas sabia tudo o que saía todo o meu dinheiro era para comprar discos estava lá em Paris eu e minha família a gente se apaixonou por Portugal né? queremos uma ligação muito muito, a gente se identificou com as pessoas do, de Portugal em, eh, que a gente conheceu em 88 então criou aquele laço olha vamos, vamos de férias ano que vem e assim foi todos os anos, todos os anos até até os meus
4: pais em 91 se mudarem para o estúdio. Também o DJ Chronic veio de França para ajudar a fazer crescer o hip-hop em Portugal.
7: Eu nasci em Paris, onde, onde vivi até os meus 19 anos e depois emigrei para os Estados Unidos e vim cá para Lisboa em 97. Os meus pais são portugueses, conhecia Portugal, não conhecia bem Lisboa e quando vim para Lisboa adorei e decidi logo vir para cá morar. E quando vim cá foi em 94, Vi um concerto do Bonsensino Maxims, onde era o Francis Rebelo no baixo e já estava o João Gomes também nos teclados um, e adorei, foi, pronto Foi uma boa mostra do que é que se fazia cá Um diamante não, não cortado, é assim que se diz Por lapidar Exato, por lapidar, já yeah
4: vai ser uma noite de muitos encontros no palco da e Serena, o Rap da Velha Escola, em Portugal representado por nomes como General D, Boss AC, Black Company ou então Presto e Ace dois dos três históricos Mind the Gap
8: É, é, bom,
7: é bom mostrar estar no palco e ter um público novo e mostrar a música pessoal deixá-los depois, talvez com alguma curiosidade, para pesquisar e tentarem descobrir o que, é que, o que é que se fazia atrás. E acho também natural isto de eles realmente se identificarem mais com os artistas da, da geração deles, porque nós também já fomos assim, não é? uhum. quando começamos
4: já havia rap há
7: uns 20 anos também, ou mais. A, a ideia a ideia parece-me
5: parece positiva, obviamente. Um ainda para mais falando eu, uh, por nós que, que, que pertencemos a um, a um grupo que coincidentemente também faz 25 anos, ou também faria 25 anos, é bom saber que, que, que ainda há pessoas com, com interesse em que o grande público do, do hip-hop digamos assim, que hoje em dia é bastante mais alargado do que há 25 anos. Na grande maioria, menos informado do que há 25 anos, porque há 25 anos era uma tribo, o pessoal que seguia e que era, tinha paixão. Portanto, e para nós é, é positivo sabermos que nos temos uma oportunidade de, de mostrar o que é que andávamos a fazer, há não sei quantos anos atrás, há umas décadas.
4: Ace, fundador dos Mind the Gap, um dos muitos nomes obrigatórios que nesta noite, não podia deixar de ser, não fechou os olhos à nova geração, como é o caso
9: dos Grog Nation. O hip-hop, é, para mim e para, para todos nós, representa uma cena que congrega, é uma união, é um movimento, é uma cultura, e tudo o que uma pessoa quer quanto ao hip-hop é fazer parte. Então para nós é importante, porque isto é uma festa da qual nós fazemos parte, e temos muito orgulho de fazer parte. É um estilo de música que antes de fazermos éramos fãs e, e a importância vem mesmo daí. Éramos fãs e hoje um dia temos o prazer de fazer parte desta festa e desta
4: cultura. Também Virtus e Queso vão estar a representar a nova escola do rap ou a média escola, se preferirem.
5: Certamente sou muito bom. Tanta gente a viver, tanta gente a nadar
7: eu gosto no meio, não é? Como diz o Pio X, eu sou o último da velha, o primeiro da nova. Eu acho que há muito ainda um afastamento, ou seja, tens o que se passa no Porto, o que sempre se passa no Porto, tens o fenómeno muito específico que está a acontecer em Lisboa, com mais facilidade por parte dos protagonistas lisboetas, e acho que coisa pode-se dividir assim. Em Lisboa. Há uma sinestia muito maior dentro do próprio campo da música em geral, o que faz os rappers também conviverem mais com músicos, conviverem mais com, com editoras, conseguem puxar mais facilmente para o mainstream o rap, independentemente das características dele ou não, mas quase os nomes todos, os grandes nomes é, que a gente está a falar, são todos em Lisboa e são todos, é, são todos já dentro de um meio que, que é muito significativo no próprio mercado. Não é?
4: Ao todo, no dia 8 de março, estarão reunidos quase 40 nomes no palco da Altice Arena. Sam de Kid, Cholage, Cardelão, Peruca, Wet Bad Gang, Hollywood, todos eles juntos a celebrar a história do Hip Hop Tuga. E claro que não podiam faltar os B-Boys. A organização convocou duas das mais antigas crews de breakdance do país. De Lisboa vão estar os 12 Macacos. É lá que dança Drive. Ele tem 48 anos e terá sido das primeiras pessoas a fazer break em Portugal recuamos até à década de 80.
10: Lembro-me que foi em 83, 84, estava em Londres. E foi a primeira vez que vi breakdance ao vivo e pela primeira vez que vi breakdance de alguma forma. Fiquei fascinado, fiquei sem palavras. Ao voltar para Lisboa, a primeira coisa que eu fiz foi começar a praticar e à procura de pessoas que o praticassem. Obviamente que nos anos 80 havia muito pouca gente que praticava porque a informação chegava aqui aos bocadinhos. Encontrei um grupo de pessoas que o vaziam Uh, comecei a juntar-me com eles, começámos a levar o rádiozinho para a rua pronto, e foi uma espécie de, de convívio durante algum, algum tempo. Uh, era na zona perto da Amadora, a zona de Alfred, foi o início do, do início uh, eu com meia com, com, com e deles, como naquela altura as coisas eram um pouco divulgadas e aquilo era mais pelo prazer de, de executar. E, e, e partilhar um pouco aquele, aquele new style que, que naquela altura fez, fez muita diferença
4: Do Porto virão os Gaio City Breakers Júlio Naco, o fundador da Crew tem hoje 39 anos ele começou por dançar na Suíça e quando regressou a Portugal em 1995 não havia ainda ninguém a dançar como ele dançava e nessa
3: altura havia uma sede de informação aqui. E eles sabiam todos que eu sempre dancei. Aliás, já bom. antes dos meus primos havia o meu pai, o meu pai já dançava. E eles sabiam que eu tinha essa informação e acho que vieram um dia qualquer de uma festa e disseram: Ei, estava tá lá um skater que eu, acho que se chamava Zanini. Dançou, tens que mostrar, temos que ir lá para a próxima e, e arrebentar tudo e não sei o que E começámos a treinar nesse, nesse momento exato com o mundo e o curso. A única pessoa que dançava no liceu onde eu andava, é um grande amigo meu que se chama Ricardo Soulezard e era um, um, um tipo de dança que não tinha nada a ver e disseram-me e aquilo é dança até que eu comecei a fazer as minhas cenas e ele aí não respondeu porque não, não havia como responder Estou feliz no sentido das coisas não serem esquecidas de ver que passar tantos anos ainda dou importância a isto não dão é aos originais.
4: A família reunida na Altissarena, uma noite para juntar muitos dos nomes que ajudaram a edificar esta história com mais de 25 anos. Estes são apenas alguns capítulos de uma narrativa bastante volumosa. E quem diria que iríamos chegar aqui?
2: A história do Hip Hop Tuga na Altiçaré, reunião da família marcada para a próxima sexta-feira, dia 8 de março, com General D, Black Company, Cholage, Carlão, NBC, Wet Bad Gang, Tributo, Tequila, Peruca e muitos, muitos mais. Uma história que a Antena 3 também vai desvendando ao longo do ano, em que se celebram os 25 anos de Portugal é um erro, disco de General D e da compilação Rapública, Foi editada em 1994 e era lá que ouvíamos este O Rap é uma potência dos líderes da nova mensagem.
0: Comecei o meu discurso sobre esta grave situação Será como um estaladão e ao mesmo tempo um empurrão Queremos implantar este estilo em Portugal Mas o português tem medo de ser radical NÃO É a resposta a este estilo Mas como é possível se a maioria nem sequer ouve LNM É sinônimo de muita, muita raça Queremos ajudar a pôr um fim nesta farsa Tenho atitude nesta vida rude E sempre lutarei para que isto que Mude o que se diz ser o rap, pois o hoje na rádio Não é nada disso, não desiste agora ou são isto Hip Hop! Fico é esta expressão, é o ritmo, atitude, apoiados na razão Também a poesia faz parte da composição E tudo isto forma um todo, pois então Espero que entendas minimamente o que isto significa Ritmo, a poesia também é doente e a mensagem fica dada Mostrada, provada, por mais nada ser pensada A minha voz é um toque de abrada. Por este meio apela a vossa resistência é correr o rap, não está em decadência, happy, oh, oh. não está em decadência, happy, oh, oh. não está em decadência, happy, oh, oh. não está em decadência. Oh, rap, oh. Está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência, happy, oh, oh. não está em decadência.
2: Público. O público. Os Cão Solteiro e Vasco Araújo voltam a unir forças e apresentam Misa na Abime, a sua mais recente produção no Teatro São Luís. A peça estreou ontem, mas a Teresa Vieira visitou um dos ensaios para conversar com Paula Sá Nogueira, dos Cão Solteiro, sobre o processo de trabalho e também sobre esta peça que vai estar em cena até
10: domingo. Só se ouvem palavras soltas. Bem, ultimamente tem andado super preocupado. Pri ah, mas porquê?
11: é?
12: Uma misa no no palco da sala Luís Miguel Sintra, do Teatro São Luís. Não um conceito, mas a nova peça dos Cão Solteiros e de Vasco -arujo. Uma entrada no mundo pré-estreia, um vislumbre dos trabalhos de preparação de ensaio Paula Nogueira estava do lado da plateia, dando direções, dando conselhos para os indivíduos em cima do palco. No final, sentámos-nos para conversar um pouco sobre esta peça que
13: surgiu de uma exposição e que surgiu de um texto. A parceria com a Solitária faz Araújo começou em 2009 com a portuguesa, portanto, e temos vindo a trabalhar e agora este projeto parte justamente da ideia do conceito de Misanabino e para isso foi Logo desde o início, o Vasco encomendou um texto da Maria Vieira Mendes, que fazia parte de uma peça de, portanto, de artes plásticas, que foi apresentada numa exposição, e tínhamos logo desde o início a ideia de depois retirar esse texto, essa peça, porque ela é escrito por um dramaturgo, e uh, utilizá-lo para criar um espetáculo de teatro. e e ver o que é que aconteceu. E
12: o que aconteceu foi uma concretização de uma relação diferente do
13: escó-solteiro com o texto. Como é que foi o trabalho com o texto? Como é que eu te posso explicar isto? Por acaso, este espetáculo, o texto tornou-se uma, uma das peças que define o resto do espetáculo, o que não é nada habitual acontecer com os nossos trabalhos. Mas aqui sim porque ele é o elemento que passa de um lado para o outro de uma forma mais assumida. Embora a base do texto é um guião para um filme que também não, não, não se filma. Uh, por, e, nesse sentido, isto são mesmo uh, caixas dentro de caixas, dentro de caixas, dentro de caixas.
12: Essa é a definição do conceito que está presente no título da peça, on Abim. Para além disso, a peça é apresentada de duas formas diferentes. Temos uma voz que nos lê o guião de um filme. Cena 9. Sem qualquer
0: hesitação, passamos a Alessandro e Rodrigo. Estou no castelo de Rubinstein em Maldonado.
10: Contras medievais e penas na mão. E
12: temos indivíduos que entram em
13: relação, ocupam um espaço e dialogam entre si. Esse foi um uma das, dos problemas que tivemos de resolver. Este texto tem claramente duas partes. Uma que é de descrição das imagens que não se vão ver, não é? Porque o filme não vai ser feito. E depois os diálogos. E, de facto, em teatro, muito rapidamente essa parte do texto adquire o valor de o um narrador, o que está a explicar a história, não é? porque é geralmente aquilo que é um narrador mas aqui não se, explica, não se está a explicar a história nenhuma, aliás, nem mesmo os diálogos não contêm nenhuma história.
12: Não, mas isto são só ruínas do que construíram. Mas eles sabiam que iam ser ruínas, não eram projetos só do presente. Elas tinham uma noção de futuro super elaborada, essas arquitetas do passado. Eles sabiam que estes sítios por onde nós gostamos de passear um dia seriam ruínas. Elas são mateiras. Achas? Não é extraordinário?
13: Portanto... Foi como resolver, trazendo isso para uma peça de teatro, como resolver a questão de... Não é uma, um narrador, é uma parte do texto que é diferente da outra, mas que está completamente em consonância, uma vez que se o filme não se filma, há que imaginar, ou possibilitar imaginar, onde é que aquele diálogo está a ter lugar.
12: A abertura de possibilidades,
13: a capacidade de imaginar,
12: deriva fundamentalmente do estilo de ligação entre o texto que é lido e o espaço que
13: está perante os nossos olhos. Neste espetáculo, fomos para avançamos um bocadinho, ainda mais do que é costume, na dissociação dos elementos que estão em cena. Si. Olhando para o palco, um dos diversos elementos
12: é aquilo que chamam de estátua ou cabeça. Aquilo que à primeira vista é uma mulher sentada numa cadeira em palco e que, é. rapidamente, se
13: torna no objeto. Portanto, este objeto tem mais claro que está em cima de um palco, portanto é sempre assumido como cenografia. mas para nós ele não é uma cenografia. é justamente isso, um objeto que está em cima do um palco e que não se liga com nada, não se liga com o texto, não se liga com as ações, não se liga a mais nada, é por si só um objeto. O espaço é algo fundamental para a criação. Para além desse objeto
12: cénico, temos painéis de pano, temos escadotes, objetos e indivíduos espalhados por um palco que dentro do vazio, dentro do abismo, é preenchido pelos detalhes e pelas ações de
13: quem o ocupa. É questionar a cenografia, como é que ela pode ser feita e existir dentro do palco. E porque também, portanto, as questões levantadas nos trabalhos como Vasco são sempre também questões vindas das artes plásticas, não é? Portanto, isto, mais do que tudo, é uma escultura. Ou oh, começamos por, por aí. Se tu instalares aqui uma escultura, como é que ela, o que é que acontece depois ao resto?
12: Olhando para os painéis de pano, vemos impressões de arquitetura da Antiguidade, vemos rasgões, padrões florais e vemos até, com o luzo V, o título da exposição de Vasco La Morte del Desiderio. Temos painel após painel, algo como coisa a seguir a outra coisa, ou memória atrás de memória.
13: Também. <risos> Porque não queria estar a contar muito o espetáculo. Mas sim, entra. Entra num jogo de... Tu tens em, em cena uma série de elementos e, para nós, eles estão associados de determinada maneira. Mas, para o público, associá-los-á como entender. E o esforço sempre é para não fechar leituras. Portanto, eu espero que esta, portanto, estes dois elementos abram leituras. Estavas-me a dizer o que é que tu achaste. Portanto, isso está certo para ti, porque é a maneira como tu ligaste e leste o que estavas a ver. É uma entrada para o espetáculo.
12: E entrando para o espetáculo, qual é que é, no meio de todos estes elementos de desfazamento, no meio de todas estas questões do teatro, a grande questão desta peça?
13: É de literalmente o que o texto diz, porque o texto não conta uma história, mas vai pensando sobre um assunto... O assunto é a morte do desejo.
14: Que disparate! -se. O que é, Julia? Os desejos,
15: ter tantos desejos, não me servem para nada. Eu hum. sou o Alessandro. E digo que servem para abrir mundos.
13: E mais ou menos aquilo que se afirma durante o texto todo é sobre uh, aquilo que nós elaboramos no presente e que projetamos para um futuro e de como... A maior parte das vezes não é isso que acontece e de como mesmo quando estamos a elaborar, portanto, a desejar que no futuro isto venha a acontecer, nós próprios não podemos ter qualquer garantia de que vai acontecer aquilo, mesmo quando planeamos ao milímetro. Depois perdemos o presente. Exatamente, porque no presente estamos a trabalhar para um futuro que... Geralmente é muito difícil que aconteça como estava planeado.
12: E quando alguém está preso no passado?
13: Também, mas quer dizer, dentro desta, desta ótica, tu também podes estar preso um tempo onde tu desejaste que hoje tivesse a acontecer qualquer coisa e não está, E nesse sentido estás. Ficaste preso lá Naquele, na formulação de um desejo, na construção de um desejo.
2: Misa Nabim, no Teatro São Luís, em Lisboa. Até domingo. Esta semana soubemos que o novo disco dos Sensible Soccer chega em breve. A Aurora tem edição marcada para dia 15 de março e ontem chegou o segundo single, Como Quem Pinta. É descrito pela banda como uma valsa em dó menor, composta para dois jograis bêbados, com um maníaco depressivo e quatro jardineiros da câmara. O segundo single do novo disco dos Sensible Soccers, Aurora, sai a 15 de março, com o primeiro concerto de apresentação marcado para o dia seguinte, 16 de março, no Cine Teatro Garrett na Pova de Varzim. Um disco produzido por B. Fachada, que é também um dos convidados do Elétrico. O novo programa de música ao vivo que a Tena 13 está a fazer para a RTP1 e que estreia em abril. No domingo vai ser gravado no Capitólio, em Lisboa, o episódio com B. Fachada e Samuel Lúria. Os bilhetes para assistir já voaram há muito, mas... Temos guardadas 10 entradas duplas à porta para os primeiros a chegar. Domínio Público Tu Podes Falar no Plural é um projeto de participação que reúne 21 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, sem quaisquer ligações profissionais à arte, que foram convidados a formar um coletivo de curadores. Foram selecionados de um universo de 61 candidatos e o desafio era conceber uma exposição com obras da coleção da Caixa Geral de Depósitos. Ao longo de cinco meses, pessoas tão diferentes e sem aparente ligação entre si, a não ser a empresa onde trabalham, partilharam maneiras de ver a arte. A coordenação foi da especialista e curadora Filipa Oliveira e a Sandi Gageiro foi espreitar esta exposição e conhecer alguns dos participantes.
16: O meu nome é Margarida Alemão, trabalho na Caixa, faço parte deste coletivo de curadores e estou muito feliz. O
7: meu nome é António Vitor Souza, também trabalho na Caixa, na parte informática e embarquei nesta viagem de, de curadoria amadora. E estou a gostar muito. Eu só soube um pouco mais tarde, uh, inscrevi-me. Não fui aceito logo no, na parte inicial, mas eu queria muito entrar aqui nesta, neste grupo. E, e às vezes, quando temos aquela vontade, quero mesmo, quero mesmo, quero mesmo. E supostamente inicialmente estava pensado para 20, e lá se conseguiu 21. O que posteriormente até deu jeito, não é? Porque temos muitas decisões por. Uh, por voto no ar e mal no Seu ar. alguém para desempatar. <risos> alguém para desempatar, foi bom.
17: Sou a Cláudia. Foram cinco meses muito intensos, que eu acho que todos nós vamos sentir muita falta. Uh, foi muito bom podermos ter no nosso dia-a-dia -dia esta proximidade com com artes, com o, o perceber o que está à frente, o que está atrás. E trouxe imensa riqueza, acho eu, a nível pessoal a todos nós. Vocês encontravam suma duas vezes por semana? Pelo menos duas vezes por semana, houve alturas que até mais, e íamos falando quase diariamente, às vezes, por mensagens, por e-mail, pelo whatsapp, pronto. Portanto, havia uma interação muito grande, uh, deixámos de saber o que é que era almoçar, porque estávamos sempre aqui, e, e foi um processo muito rico.
6: Paulo Semblano, boa tarde, nós não somos curadores profissionais e estamos a fazer um trabalho... De curadoria, com o apoio de profissionais, mas não, não deixamos de ser pessoas que podem ter umas mais ligação, outras menos ligação à arte, umas mais interesse outras menos interesse. Curiosidade temos todas e vontade vontade também de, de construir algo em comum também temos.
16: O que é que interessou mais? Os bastidores, o falar as pessoas que trabalham na reserva ou visitar as obras o perceber todo o circuito antes de chegar aqui a esta sala a quantidade de pessoas e todo o trabalho que esteve por trás disto
7: Somos todos um pouco interessados nestas áreas uns mais, menos com, com diferentes gostos isto também foi uma, uma coisa engraçada de, de, de nos juntarmos e tentarmos coincidir numa, numa exposição
17: Estamos aqui numa sala que tem uma, um vídeo da Filipe César que foi uma escolha muito curiosa, porque foi das obras mais votadas pelo coletivo e nunca nenhum de nós a tinha visto. Mas a ideia da, da peça, o abstrato e o imaginário que cada um de nós criou dela puxou-nos imensa atenção e quando a vimos projetada achámos que fazia realmente todo o sentido aqui neste coletivo ou seja
15: isto foi uma, esta peça foi uma
17: descoberta para foi uma todos descoberta para todos foi uma descoberta coletiva sim
7: eu apaixonei-me aqui por esta peça da Cristina Lamas foi a mais uh, sintomática eu já gostei dela quando tivemos acesso às fichas uh, da, da da obra mas depois vê-la ao vivo é, é uma coisa fabulosa uh, e pronto, eram, depois vou, convido os todos a verem e se calhar a discutir esta minha opinião, <risos> podem dizer que não gostaram.
6: E aqui nesta sala que nós temos é um, uma obra de, de Leibner, no fundo com um macaco, que está, está a questionar-nos com quem é que nós nos identificamos, nos identificamos com estes macacos que vemos aqui representados ou não, temos um espelho também, nós também podemos fazer parte da obra somos obra, não somos somos, somos, somos público, somos curadores, somos o que é, nisto, é
16: O grande desafio deste coletivo foi, nós temos aqui colegas que não têm uma única peça eleita, porque as peças foram todas escolhidas por maioria e a partir desse momento são todas nossas e gostamos de todas elas. Acha que este
15: tipo de exercício desmistifica um bocadinho a arte e para quem é a arte?
16: É por isso que nós estamos aqui. É óbvio que sozinhos não conseguiríamos nunca fazer isto. Tivemos ajuda da, da Filipa, da Raquel, de pessoas maravilhosas que nos apoiaram. Agora, seguramente, se tivermos vontade, somos todos capazes de fazer o que quer que seja.
2: Uma exposição com trabalhos de Bruno Pacheco, Eduardo Neri, Fernanda Fragateiro, Filipa César e Rui Toscano, entre outros, abre este sábado ao público na Cultura Gesta, em Lisboa.
0: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: Neste domínio público abrimos a página para o cinema e, claro, temos que olhar ainda para a festa das Estatuetas Douradas para a 91a edição da entrega dos Oscars da Academia em Hollywood. Ricardo Sérgio, nosso homem do cinema, um homem só fitas, acompanhaste estes Oscars, como de resto, acompanhas todos os anos. Uhum. Surpresas algumas, mas nada transcendental, não é?
8: Nada transcendental, surpresas realmente só negativas, aquelas más surpresas uhum. que nós às vezes não queremos ter este ano. Teve umas quantas, também teve umas boas surpresas. Um, mas realmente, quer dizer, depois, de, depois do Oscar de melhor filme para Green Book um, Digamos que <risos> aquele sabor amargo ainda não saiu da boca Andámos com,
2: com, com a favorita, andámos com o Roma, andámos com tantos filmes para trás e, e para a frente
8: E o problema terá sido mesmo esse Hype é para mais? Hype para mais e sobretudo aconteceu este ano uma coisa Nós tínhamos falado sobre isso aliás nas últimas semanas e Na semana anterior aos Oscars Aconteceu este ano aquilo que... De certa forma, de melhor pode acontecer Porque prova a vitalidade do cinema Mas que depois, em termos de contas Do pior pode ser Que é, não houve, não havia No último mês antes dos Oscars Um favorito claro, um favorito à partida Havia pelo menos dois E todos os votos se dispersaram por esses dois De tal forma que, provavelmente Toda a gente que votou em Roma No primeiro lugar Ou em a favorita em primeiro lugar Provavelmente pôs Green Book em segundo lugar e as contas fazem-se assim. Os, os boletins de voto um, incluem três lugares para o filme, para os atores, para os realizadores. Há sempre três lugares que têm que ser preenchidos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro receberá eventualmente três votos, o segundo ou três pontos. O segundo, dois pontos. E o, primeiro, um, e o terceiro, aliás, um ponto. Contas feitas, provavelmente Green Book ganhou, não por ter sido o favorito de, de muitos mas por ter sido o segundo ou até o terceiro favorito da grande maioria. Uma
2: vitória hipética não é? Mas... é? Exatamente,
8: uma vitória uma vitória por... Ponta mais, ponta menos, acabou por... É que normalmente acontece quando estão nomeados dois atores pelo mesmo filme, na categoria de melhor ator, ou quando está o mesmo ator nomeado em duas categorias diferentes, os votos dividem-se. De Desta vez não aconteceu isso, mas os votos dividiram-se entre os dois favoritos, entre a favorita e Roma.
2: Se Green Book não te cai muito bem enquanto melhor filme, já a interpretação de Marshall ali...
8: Nada, nada a apontar nada a apontar. Marshall Ali é Marshall Ali.
2: Dizer, está bem é, entregue o Oscar ator secundário. Não é, não Strip, é um pouco como Meryl
8: Streep, é um uhum. pouco como Denzel Washington. Esperamos que ele ganhe quando ele está nomeado. Uhum. mas Porque ele é realmente um belíssimo ator, mas também Vigo Mortensen poderia ter, sido, poderia ter sido nomeado. Agora, uh, se calhar havia muita gente no caso da categoria de melhor ator secundário a apontar para Richard D. Grant, uhum. que ainda não ganhou. Marshall Ali, lembro que até ganhou há bem pouco tempo. Richard De Grant é um daqueles atores. É um pouco como Olivia Colman, a melhor atriz. É um ator inglês que anda há muitos anos a fazer isto e que se se calhar já por muitas vezes mereceria um Oscar um, Muita gente apontou Eu não vi o filme, não conheço o, o filme Mas muita gente apontava que desta vez é que era Porque se, ele merece E este filme assenta-lhe que nem uma luva Curiosamente o contrário do que diziam de Glenn Close Também merece, mas não por este filme
2: <risos> E já agora, passando de um Oscar que é mais ou menos unânime Para um que tem levantado alguma discussão Eu falo do Oscar de melhor ator Para Rami Malek na, no Women Rhapsody Como é que tu encaras este prémio Em todo o contexto de filmes que foram apresentados E de atores que estavam em concurso este ano Seria a escolha mais óbvia pelo menos a mim parece-me que não.
8: Eu não sou grande apologista de Eddie Redmine porque fez muito bem de Stephen Hawking, de Fatria, que fez bem a, a caricatura de. Fez bem a caricatura de. É isso mesmo. Rami Malek faz muito bem a caricatura de. de uh, Freddie Mercury. Mas caricatura por caricatura, sinceramente, acho que Christian Bale até faz melhor a caricatura de Dick Cheney do que Rami Malek. Dito isto. O prémio estava entregue à partida. Esse sim estava entregue praticamente à partida. Acho que toda a gente que, que votou, votou em um, Rami Malek. Há uma curiosidade no meio disto tudo: é a primeira vez uh, que um ator de origem egípcia ganha um Oscar. Uhum. Uh, e perguntam os mais entendidos: A Thomas, e Omar Sharif? Nunca... Não, Omar Sharif nunca ganhou um Oscar. Esteve nomeado uma vez lá para idos de 60 um, por causa do Lourenço da uhum. Arábia mas não ganhou. Este é realmente o primeiro ator egípcio ou de origem egípcia, porque ele é um americano já, a receber um Oscar e, e por isso também vale, vale alguma coisa e consegue mostrar também um pouco da diversidade que até aquele momento na cerimónia os Oscars estavam a ter.
2: E nós tivemos uma cerimónia, de resto... Também típica porque já falámos muito dos filmes Falamos agora também da, da cerimónia Pela primeira vez em muito tempo temos uma cerimónia sem apresentador Onde a coisa funcionou Mais ou menos, teve ali um fim do género Tipo, ok, acabou, vamos embora, adeus
8: Sim, é. mas convenhamos O fim é sempre assim, o fim é. dos Oscars é, abrupto, é sempre assim né? Depois do prémio de melhor filme já Ninguém está. fica lá para... Também ninguém faz como o Spike Lee que, que é Assim que o prémio foi anunciado <risos> se levantou para ir embora Mas normalmente no final Mesmo com o Billy Crystal e tantos outros Eles chegam lá e dizem obrigado, gostamos muito e até à próxima e Desta vez foi a Julia Roberts a fazê-lo eu, sinceramente, sou apologista de que a cerimónia não precisou de um apresentador, de um host, digamos assim, de um MC. Não é preciso. Uh, Provou-se que não é preciso. Há quem diga, há quem sinta falta, ou quem tenha sentido falta da, da coerência de uma voz comum ao longo do filme, digamos assim. Eu não acho, acho que é isso que fez, foi isso que fez a diversidade também da, da cerimónia. Como disse há dias de manhã uh, no Sofitas... Uh, quem não gosta do uh, Jimmy Fallon não vai gostar do Jimmy Fallon no princípio e também não vai gostar do Jimmy claro. Fallon no fim. Desta vez isso não aconteceu. Desta vez, uh, quem não gosta da Tina Fey pode esperar que venha aí a Melissa McCarthy fantasiada de boneco. Uh, portanto, um, tudo pode acontecer quando não estamos à espera de nada. E é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, pelo menos na minha perspectiva foi isso que aconteceu. Depois houve uma poupança de minutos que resultou no final, numa poupança de praticamente 20 minutos, meia hora, uh, por todos aqueles pequenos apontamentos... E os monólogos um, e as piadas. Os, exatamente, e... Se poupam. e poupando isso, poupam-se também alguns minutos no fim. A verdade é que a cerimónia teve mais audiência do que a do ano passado, foi mais vista o que... Bem, também há quem diga que pior do que o ano passado era impossível, mas vá, olhando para, para, para a perspectiva positiva, uh, uh, mostra que se calhar ainda podemos ter acho que caixas é na televisão durante mais alguns anos, porque há gente a vê-lo, nos Estados Unidos obviamente não às três e quatro da manhã como cá, mas, uh, mas pelo menos as audiências não foram ainda mais baixas do que o ano passado e isso é muito bom para, para a Academia.
2: E ainda uma última questão, a questão da, da representatividade, porque tanto temos falado nisso em... Em contexto de Me Too, de Black Lives Matter, tudo isso, uhum. tivemos também aqui uh, prémios para um, atores, para uh, filmes que retratam realidades, como por exemplo o Black Panther, por uhum. exemplo, é uma Foi. coisa de assinalar a idade do Black Panther, mas dizia um amigo no outro dia uh, que há uma conversa mais ou menos subterrânea, por causa do filme que ganhou o prémio para melhor filme de animação, aquele filme do Spider-Man, uhum. que oferece vários Spider-Mans, onde uh, se fala na América de crianças de origem mexicana. A dizer para a primeira vez é um Spider-Man com a minha cor de pele. Uh, são dados importantes para termos também destes Oscars.
8: Lá está, uh, todos esses dados. E como eu dizia há pouco, tudo aquilo que aconteceu até ao anúncio do último vencedor mostrava que a academia, ou pelo menos a Hollywood, aliás, ao contrário que Hollywood, ou pelo menos a academia, estariam finalmente a -se, entrar. cara, né? exatamente, a sentiram, sentiram a América uhum. bater-lhes à porta. E um, isso aconteceu com Black Panther Não só por ter ganho prémios Um uhum. filme da Marvel, de super-heróis Um filme popular a ganhar tantos os Oscars E foram três uhum. uh, Além disso, dois desses Um é muito curioso e já, já vou falar nele Mas os outros dois são ainda mais relevantes Porque são a primeira vez Que naquelas categorias Categorias técnicas, cada uhum. um desses prémios Foi entregue a uma mulher negra uhum. Nunca uma mulher negra tinha ganho qualquer Oscar que não fosse o de melhor atriz ou de melhor atriz secundária e já há alguns anos aconteceu contam-se pelos dedos de uma mão e não são preciso todos isso aconteceu duas vezes no mesmo filme aconteceu também com a entrega do, prémio, do Oscar, aliás, de melhor partitura estamos a falar de Black Panther um filme passado em África um filme da Marvel, de super-heróis um filme que mostra uma África que muitos norte-americanos não conhecem, o prémio de melhor partitura foi entregue a um homem de origem norueguesa, Ludwig Goransson, uhum. grande amigo de Ryan Coogler, pelos vistos, e, e, e muito bem merecido este prémio. Acho que a, a, a banda sonora de Ludwig Goransson para Black Panther é, muito bem é das melhores bandas sonoras de um filme da Marvel. Se é a melhor que estava na corrida, bom, isso podemos, uh, é podemos conversar de outra forma. Uh, mas mostra também a diversidade que um filme destes consegue ter. Uh, Ryan Coogler foi o realizador foi o realizador mais é, falado e badalado nos discursos de agradecimento curiosamente aqui há outra particularidade é que Brian Singer, realizador do filme que mais Oscar ganhou não foi sequer enunciado uma única vez mas isso é, é, é outra história quanto à diversidade, sim, isso sentiu-se aqui, sentiu-se também no Homem-Aranha porque foi um filme de super-heróis com um protagonista não branco, não branco a ser, a ser votado como melhor filme de animação, o que depois tem outra particularidade que é vem contra a um, unanimidade da Pixar ao longo dos últimos uhum. anos pela primeira vez um filme da Pixar pela primeira vez nos últimos anos um filme da Pixar não ganhou este, este Oscar, e depois tem uma história engraçada é que os realizadores deste filme Uh, os dois realizadores deste filme Foram despedidos de um filme Que curiosamente chegou hoje às salas portuguesas E que não esteve nomeado para nada Eles ganharam com o filme que foram fazer Depois de terem sido despedidos que... Há sempre estas minhas engraçadas De vendetas pessoais
2: uh, nestas, Não, não, não estivéssemos a, né? a falar dos Oscars E agora chegando aqui à nossa realidade Semana de estreias Que não está assim muito Aliás, está abonada, mas os nossos motivos de interesse Para os filmes que nós gostamos de ver Não temos assim grande munição para disparar É,
8: é, é quinta-feira depois dos Oscars é sempre, tem sempre um som <risos> isto porquê? Porque tivemos meses a levar com aqueles grandes filmes os filmes que vão ser nomeados, os filmes que ganham Oscars, os filmes que estão na corrida e depois de repente chegamos aqui
2: gastaram as balas todas, já não há mais nada
8: há alguns bons filmes, dito isto temos uma particularidade, já falei do filme Lego 2 que estreia hoje e que vai ser com certeza um extraordinário sucesso porque, porque são os giros destes filmes, são muito engraçados uhum. são muito bem feitos, apesar da, da marca são filmes muito engraçados o primeiro filme e o Lego Batman foram retumbantes sucessos portanto este também de certo vai ser há uma curiosidade, a semana passada estreou um filme com o apoio curiosamente, chamado Os Irmãos Sisters uhum. cujo protagonista era John C. Riley hoje estreia, hoje não, quinta-feira passada uhum. estreou um filme com John C. Reilly como protagonista, Buxa e Stica. ele é o Buxa, obviamente, o Stica é Steve Coogan <risos> um, e portanto temos aqui John C. Reilly repetente duas semanas seguidas nos cinemas portugueses e estreia também a portuguesa, portuguesa. filme de Rita Azevedo Gomes, que esteve em Berlim uhum. ainda há poucos dias e que chega a algumas salas portuguesas há algumas, não são muitas mas uh, há a possibilidade de vermos a portuguesa nos ecrãs portugueses depois do ecrã alemão onde passou na semana passada. <risos>
2: Procuramos então esse filme nas salas onde ele está, a portuguesa, uma estreia para ver estreia na quinta-feira passada. Ricardo, obrigado por este relatório em contas dos Oscars. Está e, fechado por... o livro verde. Está fechado o livro verde. <risos> Nunca tão bem dito. Está fechado o livro verde. Voltamos a ouvir-te no Sofitas e voltamos a ouvir-te no Domingo Público da próxima semana com as novas estreias e o novo cinema. Domínio Público Chama-se Idle Days, a música que ouvimos e que é o tema título do novo álbum segundo dos Desert Ships, quarteto britânico que gravou este disco nos míticos estúdios de Abbey Road Depois deles, temos os nossos Keep Razor Sharp Razor Sharp, versão ao vivo, tocada em Groningen, foi a música que abriu o concerto da banda que a Antena 3 levou ao Eurosonic. Um concerto que vamos ouvir na próxima semana. À meia-noite, de quarta para quinta-feira, no primeiro de dois especiais, onde passamos em revista os concertos que ficaram na memória da equipa da 3. Na próxima semana, programa inteiramente dedicado às bandas nacionais que foram à Holanda. Na semana seguinte, também de quarta para quinta, os melhores concertos das muitas bandas que estiveram no Eurosonic, a maior montra da nova música europeia. Antes do os Keep Razor Sharp tocaram os britânicos Desert Ships com o tema título do novo disco Idle Days. Domínio público. E se a menina Júlia, a personagem criada por August Strindberg há mais de 100 anos, e se a menina Júlia não tivesse de acabar com um suicídio trágico? Imaginar um outro fim para a menina Júlia foi o desafio a que se propôs Tiago Rodrigues, aqui em Senador mas também diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II. A estreia foi ontem à noite e a reportagem da Mariana Oliveira é nos ensaios, vendo o que aconteceu às personagens de Strindberg para lá do que o autor disse sobre elas.
14: Temos visitantes, cada um com as suas
15: histórias. Começamos com um copo de vinho e umas fatias de presunto servidas ao público à entrada do pequeno hotel do Lago. A menina Júlia, filha de um conde que se envolve com um criado, 32 anos depois do ponto em que Strindberg deixou a entrega uma morte trágica, está num futuro alternativo imaginado por Tiago Rodrigues. Convida-nos a entrar no pequeno hotel que dirige com o marido e tenta convencer-nos de que são felizes.
13: O que
1: se propõe é, como viram, uma abertura em que os vemos a defenderem-se enquanto um casal feliz. Depois cabe nos a nós, espectadores, apreciar e, e opinar e, e pensar se isso é realmente uma questão ou não termos que decidir se alguém é feliz ou não ou se, se não nos chega que alguém nos diga que é feliz mas um, acima de tudo contar a história de que um, os determinismos todos que o Strindberg nos punha em cima da mesa as razões para o final trágico desta personagem e desta peça, podem não ser assim tão fatais.
17: Temos a ter em Há
15: 130 anos, Strindberg pôs uma faca na mão da menina Júlia. Mas em 2019, ela já não tem de morrer. E Tiago Rodrigues dá-lhe uma hipótese de ser feliz.
1: E hoje vivemos, se calhar, já num tempo em que aquilo que o Strindberg nos apresentava como razões para a morte da menina Júlia no final, para o seu suicídio, ou seja, o escândalo do olhar dos outros, a moral dominante, a questão religiosa, a questão de classe, estar com um criado. Parece-me todas essas razões. Não quero dizer que estão fora da mesa hoje, mas já podemos dizer que podemos fazer uma peça de teatro em que as tiramos da mesa.
0: A menina Júlia para umas coisas é toda cheia de esquisitices e para outras nem tanto. Não se dá respeito. Mas é uma linda reparia.
1: A minha intriga-me muito, a menina Júlia, irrita-me em grande medida como me irrita o, o, o João também ou Jean, como se lhe queira chamar uma espécie de pateta armado ao barman que tem muita vida e tal mas, mas intriga, intrigou-me sempre muito a peça uh, não é uma peça de cabeceira para mim, não é daquelas peças de fascínio, estou tão apaixonado pela peça que não posso não a tratar
15: A razão para querer dar um outro fim à menina Júlia foi outra, talvez mais simples, pegar na ponta solta que ficou de um outro espetáculo
1: A ideia de Olhar outra vez para a Menina Júlia foi quando a Cristiano Jataí apresentou em maio do ano passado aqui no Dona Maria, a Menina Júlia, com uma, uma escolha muito diferente, dizendo é possível ainda hoje que esta peça seja inteiramente atual, basta hoje João ser negro e olha a questão de classe, olha a questão do escândalo, uh, passa-se no Rio de Janeiro, uh, uma menina de ondoca e o seu criado negro, pronto. Mas a certa altura a Júlia Bernat, que é a atriz que interpretava o papel de Júlia na peça, olha ao público e diz, não podemos imaginar outro final para esta peça. E eu fiquei parado naquela pergunta e pensei, ok, vou reler a menina Júlia e quis tentar. Escrever esse outro final. É, portanto, é uma resposta clara a, um, a 10 segundos do espetáculo de Cristiano Jataí que apresentámos aqui há 8 meses.
16: Vais dançar comigo, não vais?
15: Na Menina Júlia 2.0, a filha do Conde e o criado João puderam ficar juntos, puderam fugir, construir um futuro em comum, mas agora o passado regressa em força. À peça de Tiago Rodrigues, ao pequeno hotel de João e Júlia, chega Cristina. É a que ficou para trás, é a que não foi escolhida, a que teve de sofrer para que os outros pudessem ser felizes.
1: O que é que aconteceria se a Cristina os fosse visitar o fim destes anos todos? As primeiras férias da Cristina, deixou de trabalhar, tem uns dinheiros que foi poupando e pela primeira vez diz, com o, com o seu masoquismo natural, não é? vai dizer, vou visitá-los e vou ver o lago, a ver se eles são assim tão felizes, se o mundo é assim tão bonito, se a internet é assim tão boa, se o progresso é assim tão bom, se a democracia vale mesmo a pena, não é? Ou seja, vem ao futuro porque ela não ascendeu socialmente, ela não correu o risco de fugir, ela não, não escapou à sua condição, então vem ao futuro deles ver como é que é. E obviamente o progresso, como a felicidade, tem essa crueldade. Há sempre alguém que tem que ficar para trás. Se as suas ordens
0: são essas, menina? Estou -se a ser dispor? Não tome isto como ordem.
1: A redenção, ou a salvação da menina Júlia e o eles ficarem juntos. Se o nosso ponto de partida é o Strindberg, vai sempre haver uma vítima que é a Cristina que fica para trás, que é uma vítima por natureza, porque a Cristina é a normalidade. Não é? A Cristina é uma no Strindberg é uma espécie de termómetro que está ali para nos explicar o que é que é aceitável, o que é que não é, quando é que a temperatura subiu demais, quando é que está frio, quando é que está quente.
0: Vai ver em quarto pode ficar a Cristina! Com isto vem lá fora e o autocarro que é só de manhã, é a coisa de cedo a fazer!
1: A única coisa que eu sabia que a Cristina ia dizer é qual é o, meu, o problema com o meu nome, porque é que nunca ninguém se lembra do meu nome. Aí sim, já não é o drama, é mesmo a tragédia das personagens secundárias, ou seja, o Tito, a Bernice e aquele outro que vem do lado do não sei quê e aquela criada, como é que se chama? Eu... Uh, né? o Romeu e Julieta e o que, não, Horácio, oh, não, o Horácio é no âmbito, é como é que eles se chama? Ou seja, é este drama destas personagens, que normalmente são muito mais complexas, são brilhantes, uh, uh, têm um humanismo que é a duração, o fascínio que têm pela outra personagem, que normalmente é menos humana, porque é o herói ou a heroína, e portanto a Ismen a Isman é incrível, Antigna, Antigna é uma egoísta é imbecil, é uma, melhor, é uma adolescente mimada.
15: Um
0: então pode deitar-se no sofá da Condesa.
15: Mas nem por isso a simpatia do encenador pela gente que ficou na sombra o leva a dar um destino melhor à Cristina. Em todo o caso, 32 anos depois, o que vemos pode ser triste, mas já não é trágico.
1: Bem vistas as coisas, eles, eles tiveram a oportunidade de fugir e de encontrar uma espécie de felicidade, 32 anos mais tarde. Claro que depois é assombrada pela vinda da Cristina, para que a felicidade deles não seja assim tão desinteressante, tão feliz. E, portanto, possa ter aqui um conflito, mas que é dramático, já não é trágico. Ou seja, nada do que vai acontecer no final, quando chega a Cristina, é inevitável. Há vários outcomes possíveis, não é? há várias resoluções possíveis, mas nenhuma delas é inevitável por causa da sociedade, da religião. O drama fala da negociação com a vida, com a esperança, com a sobrevivência. Se nós formos analisar a maior parte dos finais felizes dos dramas, não são assim tão felizes. Safaram-se num drama há sempre, há sempre alguém que ficou pelo caminho e depois há uns que se salvam e também não é assim tão espetacular e se os formos encontrar precisamente daqui a 20 anos aquilo se calhar não funcionou então, aqui, eu não sei se isto é um drama que acaba bem, ou se é um drama que começa bem e acaba mal mas hum, acho que já não é uma tragédia, ou seja a máquina inesorável implacável imparável da tragédia já não está em marcha são as pessoas que negociam com a vida e que decidem. E o João, no final, ele podia decidir sair com a Cristina, se quisesse, e decidir ficar, mas não é uma inevitabilidade, não é a sociedade que o obriga, não é Deus, é uma escolha.
15: Em palco, as palavras, oração de Strindberg, hora de Tiago Rodrigues, hora 1888, hora 2019. Para isso, cada nome é servido por dois atores, novos e velhos, o antes e o depois, lado a lado, para baralhar os tempos e ver como as coisas mudam.
1: Como os nossos pais ou avós podem dizer a sorte que vocês têm no meu tempo. No, não, não, não. No meu tempo, ainda tinha 20 anos, digo-te, era assim, tinhas que ir lá, tinhas que fazer isto, tinhas que obedecer estas regras. Hum, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o, o pessimismo é inevitável, porque não, não podia acabar bem. Alguém tinha que, que sofrer com isto.
15: O casal da história encontrou o conforto das pequenas coisas, a felicidade pode ser um copo de vinho e um prato de presunto num hotel à beira de uma estação de comboios.
1: Se nós examinarmos a maior parte dos casais, independentemente da idade à lupa é, é sempre tudo muito pífio <risos> sobretudo se estiver a correr bem, mas é tal coisa que o Tom... no outro dia o David Gesselson um ensinador francês que esteve aqui a apresentar um espetáculo chamado Dorine. Estava a trabalhar na peça e leu um, uma entrevista do Thomas Ostermeyer e o, e, e o Ostermeyer a dizer que a coisa mais desinteressante de ver em palco é um casal feliz. E de repente ele estava a dar esta masterclass, eu estava a, a moderar e ele diz isto e eu pensei, pior eu, que okay. estou, estou a, a tentar salvar um casal infeliz, historicamente infeliz, e a tentar pô-los num lugar de felicidade.
13: Venha, irmão. venha dançar.
1: E uma das coisas que quisemos foi deixar ao público essa questão de eventualmente nos aninharmos ao bem-estar daquele casal, com a questão do presunto, do vinho, do, a placidez do final do dia, ou deixarmos, deixarmos aquilo profundamente banal e, e desolado, e, e, e até infeliz.
15: Quanto ao encenador, já escolheu de que lado é que está.
1: Tenho um profundo carinho por essa, por esse casal também, porque me faz lembrar, como a nós todos nos pode fazer lembrar pessoas, mas a mim muito especificamente, o meu avô e a minha avó maternos que tinham uma pensão residencial mesmo em frente à estação de comboios da Guarda Gar. E, portanto, há uma grande projeção nestes dois, que terão tido uma juventude também bastante aventurosa e turbulenta, e uma história de amor assim... Hum, mas que eu conhecia, assim, o que se pode chamar pífio e ao mesmo tempo profundamente ternurente e humano, gente que gosta de estar de pantufas.
15: Um outro fim para a menina Júlia entre o horror à mediocridade e a felicidade em pantufas.
2: Outro fim para a Menina Júlia com Vicente Valenstein, Paula Mora, Manuel Coelho, Lúcia Maria, Inês Dias e Helena Caldeira fica em cena na Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa até o dia 24 deste mês. No dia 23 há sessão com conversa com os artistas depois do espetáculo. Também novidades da banda irmã dos Tame Impala, os australianos Pond, que nos últimos anos têm partilhado membros com os Impala, lançaram esta sexta-feira o seu oitavo álbum Tasmania. Esta chama-se
11: Daisy. For silver with me. With you. smiling like
2: domínio público Começa hoje no Teatro Sada Bandeira, no Porto, a digressão de só de passagem. É o novo solo de comédia de Guilherme Duarte, o homem de Por Falar Noutra Coisa. Vão ser muitos dias na estrada e a Marta Rocha foi perceber sobre o que é que Guilherme Duarte vai andar a falar.
18: Estreia hoje no Teatro Sada Bandeira, no Porto, o novo solo de comédia de Guilherme Duarte, o autor de Por Falar Noutra Coisa. Este espetáculo tem como ponto de partida o facto de que vamos todos morrer. É verdade, Guilherme Duarte?
19: É, é uma notícia que não queria ser eu a dar às pessoas, mas, ao que tudo indica, vamos todos morrer. E então, como tal, resta-nos rir, não é? E aproveitar um bocadinho esta, esta passagem por aqui. Uhum. Como é que surge este mote? Sempre foi um tema que me fascinou muito do ponto de vista cómico, a morte, estarmos a envelhecer e acho que o riso vem um bocadinho daí também, de nós... Precisamos desanuviar das, das coisas mais trágicas da vida, porque, porque é só isto, né? na minha ótica é só isto, pois não há nada. E então isso, como me apoquenta um bocadinho e me angustia, acaba por ser um, uma forma até pessoal de ter um escape daí, de rir, rir Sim. disso. Não vou falar só disso exclusivamente, mas vai falar um bocadinho sobre, sobre também sobre isso, a morte, e é, temos um bocadinho mais normalmente mais adversos à comédia, mas que eu acho que, que é o contrário, que é exatamente dos que nós precisamos nos rir mais.
18: Uhum. Há quem diga que, que nós temos o humor porque somos o único animal que, que tem noção da, da, da finitude e da morte.
19: Sim, sim, finitude. já ouvi. Acho que até foi o Ricardo D'Arosprea é que, é que ouvi uma assim. vez a dizer isso. Sim, e eu acho que eu tendo a concordar com isso. Acho que sim. Acho que é uma das razões pelas quais nós nos rimos. É para fintar a morte
18: hum. Tu dizes que uh, este espetáculo não é um espetáculo de autoajuda uh, Estás a falar do público ou estás a falar de ti? Si? Para ti não é também um bocadinho de...
19: Acaba por ser sempre um bocadinho, um bocadinho uma catarse Estar ali em palco e tentar falar Das angustias mais pessoais a, a brincar Portanto, sim é que, Se calhar é E rir acaba por ser sempre por ser uma... Bem que eu acho que são as pessoas que já estão bem com a vida que mais se riem Não é? E então acho que quem é muito cabisbaixo e não tem sentido de humor, o riso para isso não serve como como remédio para nada. Uhum. E, mas acaba por ser, sim, mais uma autoajuda para mim. e na cima, ganho dinheiro e faço Ora autoajuda, bem. faço também psicologia. Deixa
18: bem disposto -se a ganhar dinheiro. Também sim.
19: também é bom. É uma das formas de da passagem nesta vida ser, ser melhor, um bocadinho, às vezes.
18: <risos> é um desafio para ti um, também fazer rir dessas pessoas que normalmente estão mais cabisbaixas e que, se calhar, vão para o espetáculo por por arrasto de alguém? ou
19: Sim, é dá-me um gozo fazer rir alguém que está a passar por um mau bocado. Se calhar são as mensagens que eu recebo que mais me tocam, são essas. É, pá, tive um dia mau, uma semana mal estou a passar uma fase mau, ou foi-me diagnosticada isto ou aquilo, e ler as coisas coisas, ou ler o humor, no geral, ver o humor é o que me tem ajudado a ultrapassar isto. Portanto, isso dá-me um gozo. Dá. Agora, aquelas pessoas que vão de arrasto, mas que não gostam do humor, que não gostam de ninguém, é, pá, não, essas não não tenho como objetivo passá-las para, para o lado negro para, uhum. do humor, acho que não, nunca se vão rir de nada.
18: isso é possível não gostar de humor de
5: todo?
19: Acho que sim, acho que há muita gente que não gosta de humor, não gosta associar o riso a coisas más, e então acho que uhum. não é que é, são pessoas mais sérias não é? se calhar, e mesmo com os amigos se calhar não, nem, nem riem, acho uhum. que são pessoas infelizes e que não... Pode ser que um dia descubram alguém que as faça rir e que, que lhes faça mudar um bocadinho essa perspectiva de que que o riso não é só tontice Também também é bom
18: Claro tu um, Quando surge este tema para este espetáculo Este mote, não diria um tema, não é Sim. se calhar Ele surge depois de quando tu percebeste Que tinhas muitos textos à volta disto Ou tu começaste a escrever textos À volta disto depois de ter escolhido o tema
19: Foi um misto foi um misto. Eu sabia que queria falar de algumas coisas Que podem não ter a ver diretamente Mas por exemplo, eu não queria ter filhos é uma coisa que depois influencia a minha noção de finitude Porque normalmente as pessoas prolongam a sua vida através dos filhos E eu como não quero ter filhos A minha finitude é mais perto não é? Porque não vou a deixar cá a descendência Então acaba por influenciar isso Depois um bocadinho as maloqueiras que nós fazemos ali Pela altura dos 20 anos também Que pensamos que somos imortais e, e depois a parte final já mais sobre a morte O suicídio E essa parte já foi mais escrita à medida para aqui o resto eram temas que eu já tinha que não tinha explorado em palco, nem em texto nem na internet, e que achei que podia ser giri, juntando tudo, podia dar, podia dar para encaminhar tudo nesse tema, fazer sentido de haver um mote no espetáculo uhum.
18: Falava há pouco dos desafios, do desafio que era uh, tentar fazer rir pessoas que não se querem rir ou que não estão para viradas ou que estão a passar por um mau bocado uh, é também um desafio para ti uh, forçar-te a escrever sobre esses assuntos ou a tentar dar uma uma, uma uma ideia cómica a as assuntos difíceis?
19: Sim, acho que é mais é um, é um bocado por aí que eu também gosto desses temas, acho que o desafio é maior de tentar fazer rir com, com esses temas não descrever em si sobre isso não é um sacrifício ou seja, a explorar esse tema ou mesmo escavar as minhas emoções não é algo que me custe muito mas de arranjar um ângulo cómico que ainda se calhar ninguém fez e que, que eu acho que pode estar, pode estar ali uma, uma ideia interessante é difícil, é desafiante quando toca nesses temas há sempre um potencial de haver pessoas ofendidas e então acho que a piada tem que se sobrepor sempre muito à, ao potencial de ofensa, então acho que tem que haver um esforço maior para tocar nesses temas de, de, de sobrepor o lado cómico ao resto.
18: Porque é difícil encontrar, essa descobrir essa linha de, de quando é que a piada é tão melhor que, que ultrapassa o que possa ser ofensivo.
19: Sim, é do ponto de vista do público, eu acho que sim. Ou seja, quem está a ver, não percebe bem onde é que está essa linha ou qual é que é o meu critério. Mas o meu critério é muito simples. É, eu lembro-me daquilo, faz-me rir, pá, e então eu, eu avanço. Depois penso, ok, isto vai ofender pessoas. Pá, mas fez-me rir, não não posso estar a castrar-me devido a isso porque senão não posso, não posso escrever sobre nada uhum. mas ponho sempre um esforço e empenho para que o lado cómico seja maior mas se for muito cómico e ofender muita gente para mim estamos bem, é Natal uhum. para mim
18: okay. Tu estavas a dizer que uh, alguns dos textos, uh, dos temas que pensaste para este espetáculo uh, pensaste porque não tinha escrito na internet não tinha escrito nas crónicas como é que fazes essa separação?
19: Eu no primeiro espetáculo solo eu fiz um bocadinho, era 50-50, um texto que eu tinha escrito online em formato de crónica, que adaptei para stand-up, e depois uma parte nova que nunca tinha escrito. E neste, neste espetáculo vai ser, não digo 100%, mas quase 100% de textos que eu nunca, nunca tinha as premissas, tinha as ideias, mas depois até pensei, ok, não vou por isto aqui, apesar de ser bom, porque dá para testar o feedback também online e perceber se vai funcionar em palco ou não mas uh, percebi que fosse, pensei que talvez fosse melhor ter uma coisa mais original, por um lado, que as pessoas nunca lerem em qualquer lado, e então fui guardando algumas coisas, mesmo piadas soltas uh, fui ok, em vez de pôr esta aqui, acho que isto vai dar bom para o espetáculo, vou guardar aqui para, para conseguir surpreender o, o máximo de, de pessoas
18: uhum. Eu tenho ideia e corrijo me se eu estiver enganada que estamos numa fase boa para o amor nacional, uhum. pelo menos que há muita variedade Sim. de humoristas e que fazem tours e enchem salas tu estando muito perto de muitos deles tens neste momento uma abordagem diferente à forma como fazes humor tendo em conta a quantidade de não diria influências, mas de, calhar, de conversas e de ideias que trocam entre vocês ou é uma evolução natural que, que, se, que aconteceria com eles ou sem eles?
19: Não, eu acho que quanto mais gente há, melhor, melhor para o público e melhor para nós enquanto humoristas porque a, a competição vamos chamar-lhe assim, é sempre boa se eu vejo alguém que já tocou naquele tema eu se calhar não vou tocar e vou tocar noutro. Isso também faz com que um desafio. Às vezes, ok, eu quero mesmo tocar neste tema, já alguém tocou, não posso tocar assim, tenho que arranjar eu outro ângulo e faz com que o humor se diversifique o máximo possível, isso é bom para nós e bom para, para as pessoas. Portanto, acho que pá, acho que é uma fase incrível que estamos aqui a viver do, do humor e acho que daqui a uns anos se vai olhar para esta fase e perceber que houve aqui qualquer coisa especial, com tanta gente a, a encher salas, e era uma coisa que não havia muito público para, ao vivo para, para stand-up e começa a ver cada vez mais e que, bem, que surgiu sem a ajuda dos meios tradicionais, ou seja o público que eu e muitos outros estão a fazer, que engariou foi única exclusivamente por mérito próprio e pelo conteúdo que faz, e não porque aparece na televisão e deve ser bom. E não estou dizer que os que apareceram na televisão são maus, mas, mas hum, acho que o mérito de quem vem da net e engariou o próprio público é, nesta fase, é, é de louvar.
18: Uhum. Uh, e tu próprios tens estado a ajudar um bocadinho a impulsionar isso, gostando, tu fazes a curadoria do, do Maxime Comedy Club, certo? certo. Um, Sentes que, que isso também é importante ter essa até para vocês para terem, se calhar para testar texto e para melhorarem os vossos. É importante ter um, um espaço de em Lisboa, neste caso, que onde possam fazer espetáculos mais pequeninos, digamos assim?
19: Sim, sim. A ideia pá, começou por aí. Foi de ter um espaço em que eu pudesse ir lá testar quando me apetecesse algumas coisas e tentar você não é o, último, o único comedy club em Lisboa, há outras, outras pessoas também a fazer noites de stand-up e acho que quanto mais houver melhor, porque é preciso educar, não no sentido presunçoso, mas mostrar ao público que há um, há um, um processo na, na comédia, especialmente no stand-up comedy que nós não vamos para palco sem saber o que dizemos, nós escrevemos e é preciso testar isso e, e as pessoas começarem a perceber que se vão ver uma noite a no um comedy club, vão ver comediantes a testar texto novo pela primeira vez e darem-nos a liberdade de falhar porque há um bocadinho, há um bocadinho de ingratidão que é dizes 10 piadas muito boas dizes uma ao lado e o público ah, já perdeu a piada e é preciso treinar isso e, e mostrar ao público porque se o público perceber isso é melhor para toda a gente, é melhor para os humoristas, é melhor para o público porque vai perceber que há várias camadas vai valorizar mais quando for ver o espetáculo não vai achar caro o bilhete porque percebe que há muito trabalho por trás e, e então surgiu daí sim dessa necessidade e depois, ah, não, não, aqui não, não fiz aquilo para dar palco a outras pessoas, uh, não, não é por aí, não vou estar aqui a dizer que foi por isso. Foi para eu ter um espaço, ah, mas eu nunca quero ter um espaço meu, quero ter um espaço que tenha boa comédia. E como boa comédia quero lá ter toda a gente que, que eu acho que faz boa comédia, uhum. que é muita gente neste momento.
18: Sobre essa educação, digamos assim, entre aspas, do público, uh, sentes que o público uh, que vos vai ver agora já é mais educado nesse sentido não só pelo por este álbum de humoristas que temos falado mas também pelo facto de terem acesso a humoristas internacionais
19: mais facilmente ah, sim 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 acho que é muito mais educado e muito mais exigente hum, agora acontece uma coisa que é um bocadinho ingrata que é compararem-nos com o Louis C.K. ou o Ricky Gervais se nos forem ver num bar ah prefiro o Ricky Gervais epá, é pá normal que prefiras mal fora para o Ricky Gervais é pá se não fosse e então há um bocadinho essa essa comparação que é um bocadinho injusta e eu acho que isso também deve ver com comedy clubs e mostrar às pessoas que têm que testar texto e bater texto e às vezes vai ver o mesmo comediante e o texto é o mesmo porque faz parte do processo não é porque ele está já a desvalorizar o público é porque faz parte, porque aquilo vai melhorando e então acho que isso é muito importante e o público está mais educado mas também está muito mais exigente do que numa altura em que não havia Youtube, não havia acesso a qualquer tipo de humoristas estrangeiros que estão desde os anos 60 a fazer stand-up com anos e anos e milhares de atuações em cima.
18: O que também é bom para vocês porque se calhar conseguem ter puxar por
19: vocês. Sim, 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 de, sim. Um sim, eu acho um que nós maior. quando quando nós olhamos, ok, com quem é que eu estou a competir, competir isto sempre num termo saudável, não é só com os outros humoristas que estão enchendo salas. Quando fazemos conteúdo online nós estamos a competir com toda a internet e com todos os humoristas. Se eu ponho o meu espetáculo no YouTube. Eu não estou a competir só com os humoristas portugueses, estou a competir com toda a gente, com os especiais da Netflix, com tudo, porque por comparação as pessoas vão inevitavelmente comparar em termos de qualidade. O público que percebe mais de comédia vai perceber, ok, olha, o Luís Fica realmente é melhor, pá, mas este para o primeiro <risos> espetáculo não está mal. O, o público que não percebe isso é mais difícil de, de fidelizar, mas acho que com o tempo vai lá.
18: Uhum. Isso aumenta aquela ansiedade pré-palco que todos os humoristas falam.
19: Não, acho que não aumenta, não aumenta, não, eu não consigo, ou seja, mesmo sem isso eu estaria sempre à beira do infarto. Não, já não é, não é por aí, mas, portanto, acho que não, acho que não. É, é mais, a mais expectativa que as pessoas têm, se não me viram ao vivo agora com este espetáculo, poderá ser um bocadinho menos, porque já fiz um, e acredito que muita gente vai ver, foi ver o primeiro, mas quando eu comecei a fazer stand-up mais a sério eu tinha muito esse receio, que as pessoas lêem, é um registro totalmente diferente. Eu escrevo todos os dias, portanto é normal que eu seja muito melhor a escrever do que só em palco, que fiz 50 atuações e então havia muito essa, esse medo de defraudar as expectativas do público. Sim. E ainda há sempre, mas acho que com o tempo vai ficando um bocadinho mais atenuado isso.
18: Voltando ao teu espetáculo, este, são muitas datas uh, por Portugal, mas não só. Como é que é o teu público, por exemplo, em Londres e em Barcelona, já sabes, é muito diferente. Que público é que tu esperas que, que apareça lá?
19: É que lá, portugueses que não têm mais nada a fazer Portanto, <risos> Não sei, não sei vai ser Na Londres já o Pessoas a ir lá, o Rui de Cordes E o Diogo Batáguas, não sei se já foi mais alguém Mas esses dois foram àquela sala O Hugo Souza também foi, mas acho que foi a outra E é um público normal É um público que encontramos cá não é? Os portugueses que estão lá a trabalhar Uma vaga, a segunda vaga de imigração Portanto, acaba se um público um bocadinho diferente, se calhar, dos imigrantes do, de França, de Luxemburgo, por aí, é uma, uma vaga que é mais novos, são, são mais novos, Epá, Espero encontrar pessoas que, que queiram ir ali rir, mesmo que não me conheçam, se calhar vou apanhar algum público que não me conhece, porque ao oh, menos é um português que vem cá, vamos ver, acho que se calhar valorizam mais porque estão longe de casa, não é? Toda a gente começa a gostar de coisa da portuguesa quando está, quando está, quando está no estrangeiro e então estou à espera de encontrar esse público que se quer rir na língua materna que se calhar já há muito tempo que não, não acontece e vamos ver, é, uma, é um tiro no escuro, não faço ideia como é que como é que vai ser.
18: Rir na língua materna é uma, uma, bonita, uma bonita expressão. É, é. Uh, por cá, o que é que as pessoas podem esperar então sobre ti? Não é um espetáculo de autoajuda, é um espetáculo que as vai fazer rir com temas que as poderiam deprimir. É isso,
19: resumindo. Alguns sim, mas também vai ser depois só pervice e algumas a verdadeira. gosto muito de misturar, não gosto de ser temas só densos. Não, depois vai ter, se calhar tem pum, lá para o meio, não sabemos e então vai ter uns momentos tal como o meu primeiro espetáculo, uns momentos diferentes não só de stand-up um, vai ter umas piadas soltas vou ter também a, a rubrica que é do, dos comentários ofensivos que me fazem na internet e as minhas respostas essa é uma coisa que eu vou manter e vai ter um início assim bastante ambicioso e diferente e um fecho também assim uh, fora do que é normal ver-se no, no stand-up.
18: Não queres revelar mais sobre
19: isso? Posso revelar que vai ter um rap como, ao, 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 como te, o primeiro teve, vai ter um rap mas depois o início vai ser uma coisa assim muito estranha que toda a gente me disse para eu não vou fazer, e, mas eu vou fazer no mesmo.
18: Pronto, muito bem, acho que é uma, uma boa forma, é um bom teaser para é, o espetáculo. Muito sim. obrigada. Não, obrigado. obrigado. obrigado.
2: A data de hoje de só de passagem já está esgotada, mas Guilherme Duarte volta ao Porto já no dia 16 de março, para uma data extra também no Sada Bandeira. No dia 18 está em Lisboa, data também esgotada, mas regressa à capital a 23 e 24 de abril. Entretanto, passa por Vila do Conde, Guimarães, Aveiro, Viseu, Porto Alegre, Rio Maior e muitas mais cidades. A agenda de só de passagem está para consulta no nosso site, em antena3.rtp.pt. Esta semana, que está a acabar, fica também marcada pelo regresso dos Royal Trucks, que editaram o primeiro disco em 19 anos. A banda de Neil Haggerty e Jennifer Arama voltou a juntar-se em 2015, depois de um hiato de quase década e meia, e agora surge o primeiro disco desde o regresso. White Stuff é uma edição da Fat Possum, e tem lá dentro este Year of the Dog. Dançamos no Entro Danças. Começou ontem e segue até amanhã mais uma edição do festival que acontece todos os anos em Castro Verde. Dança, música, cante, gastronomia são a base de um festival, Marta Rocha, onde o público também é chamado a participar.
18: Em Castro Verde há uma freguesia chamada Entradas e um festival chamado Entro Danças.
17: A luta, a luta é de quem trabalha
14: coincidência, o nome já existia em danças e vamos parar a entradas, que é acho que, sim, acho que é o nome adequado no sítio adequado.
18: Marta Guerreiro faz parte da Pedro de Chumbo, associação que organiza este festival, que este ano se propõe a alumiar o Entrudo à luz da Lucerna. A
14: Lucerna é um objeto uh, já dos de, de tempos antigos e que aqui, aqui em Castro Verde foi descoberto assim, um depósito final não, não, no concelho há muitos anos nas escavações e por tal ganhou aqui um museu. E então, este ano, como nós temos sempre um tema associado, um tema que possa promover não só a época festiva, mas também o Conselho, escolhemos a Lucerna, também por, por, por ser um objeto que hum, alumiava, isto é, que dava luz com azeite, também um dos produtos conhecidos aqui da região, e poderíamos brincar com a questão da luz e da ausência de luz. Já que é um festival que começa de manhã e muitas vezes termina na madrugada. A ideia é para explorar o objeto e, e a luz. Está dado o mote, este é um carnaval alternativo. Promovemos também a máscara, neste caso aqui como se diz, os entrosos, As pessoas entrocham-se para, para comemorar o, o carnaval. Uh, mas acima de tudo, uh, a, a nossa maior proposta é que seja um festival onde as pessoas venham uh, não só para ver desfilos ou para ver, assim, algumas atuações, mas para fazer. Então uh, propomos, acima de tudo, seja um, um festival de dança que as pessoas aprendem a dançar durante o dia e depois à tarde, uh, à tarde, final de tarde, noite uh, pratiquem com bailes em simultâneo. Há sempre uh, aqui um, uma proposta nossa de fundir as tradições locais com, com as contemporâneas que nós propomos uh, a nível de programa para, para entradas então as pessoas vêm vêm com o espírito de folia de Carnaval que é o que se quer e vêm disponíveis para aprender para fazer passeios para para degustar também a gastronomia local e acima de tudo de passar um fim de semana uh, descontraído no meio de música e dança. Marta
18: Guerreiro diz que não gosta muito de fazer destaques no
14: Cartaz mas mas podemos destacar um, uma das, das das pessoas que nos têm acompanhado ao longo do tempo e tem promovido também muito o canto alentejano a Flina da piedade que vai estar com uma oficina de, de canto O rico ficava rico e o pobre ficava Sem feira Para que as pessoas aprendam também algum repertório do cancioneiro alentejano Temos também um, um grupo que vem vem de, de uma zona muito específica da Espanha de, 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 de França da Gasconha, que são os base do e que com eles também nos trazem repertórios tanto para aprenderem a tocar, a cantar como a dançar e depois farão uns bailes. E temos sempre uh, oficinas e, e bailes uh, com grupos também grupos nacionais, neste caso como os Parapente 700, os Natura, Ledoc, são são nove bailes das oficinas de dança é muita coisa.
18: E o importante mesmo é dançar.
14: Também porque hum, acreditamos no, no baile como um espetáculo em que hum, o público é mesmo participante e faz parte desse espetáculo. Todos somos integrados no programa.
18: É a 19ª edição do Entro Danças. Está a dançar por Castro Verde até domingo, dia 3 de março.
2: Tudo diferente no Alentejo, entre o Danças, festival que mexe até amanhã na localidade de Entradas, em Castro Verde. Ainda na dança, mas fazendo uma ponte para a arquitetura de um corpo na luta pela sobrevivência, Slow Stepper, de Higgin Dalimat, está na Rua das Garibotas 6, em Lisboa, estreou na quinta-feira e a Teresa Vieira foi falar com o bailarino e coreógrafo sobre esta performance de passos lentos, mas de movimentos extremos.
12: Higgin Delimatt é um bailarino, coreógrafo, mas acima de tudo um arquiteto do corpo. Slow Stepper é a performance que a apresenta na Rua das Gaivotas 6. Seis. Higgin é o criador da companhia artística Body Architects, que nos apresenta desta vez uma performance a solo. Falámos com ele antes da estreia de Slow Stepper para saber mais sobre a sua companhia artística e a noção da arquitetura de corpo.
20: Primeiro de tudo, somos um grupo de amigos. Vamos dizer que eu sou o e o coreógrafo,
4: Antes de mais, somos um grupo de amigos. Digamos que fui eu quem iniciou o projeto e sou o coreógrafo, mas somos um grupo de amigos que têm interesses semelhantes, que vão desde dança contemporânea pura até break dance, acrobática. E o objetivo é ultrapassar os limites da disciplina. Por isso, não nos limitamos ao vocabulário da dança contemporânea e tentamos desenvolver algo na interseção com as novas artes dos movimentos. Tentamos integrar influências de breakdance, tricking, hip hop e outros tantos estilos nas nossas
20: peças.
4: Influências
12: visíveis no repertório deste bailarino polaco, sediado na Áustria. Uma breve pesquisa sobre o seu trabalho demonstra-nos o porquê de se intitular arquiteto do corpo. Trabalha com o corpo como uma edificação e trabalha também em comunhão com os ambientes arquitetónicos à sua volta.
20: O meu interesse foi como choreography... a a
4: O meu interesse era de como é que a coreografia se pode relacionar com a arquitetura porque venho de um país onde a influência da arquitetura é muito forte na forma como pensamos, na maneira como vivemos isso levou-me a esta pesquisa contínua em como a dança pode responder e como é que a dança pode influenciar a arquitetura eu vejo o corpo como uma ótima ferramenta que consegue traduzir isso também, pela forma como o usamos, especialmente em formas de dança urbana, em que o corpo se transforma num objeto arquitetónico. Partes do corpo que ficam presas, que se ligam umas às outras e que são distribuídas ao longo da estrutura do corpo e que conseguem fazer diferentes formas lindíssimas. Há muita investigação ainda para fazer, portanto,
20: a ligação está ainda a decorrer. To be done, so the connection is, is
12: Mas na Rua das Gavotas 6, temos uma sala desprovida de grandes elementos. Temos um chão negro, um copo de água, luzes pendentes e um corpo. O corpo é o foco. É o edifício que vemos a ser construído, destruído e reconstruído.
20: This performance is my, my response to...
4: Esta performance é a minha reação ao tópico de sobrevivência. Em primeiro lugar, estou a pensar na nossa sobrevivência, enquanto uma espécie neste planeta, ou a sobrevivência do planeta. Bem, na realidade, o planeta há de ficar bem. É mais sobre a sobrevivência dos seres humanos. Esse é um tópico importante para mim e acho que é muito importante reagir ao aquecimento global e à poluição dos plásticos. É possível que estejamos perante a sexta extinção em massa, ainda que não haja certezas. Outra questão é a sobrevivência enquanto ser humano nesta, hum, chamemos-lhe, sociedade capitalista em que vivemos. A democracia está a perder aos poucos com a economia. Por isso, como é que um milênio como eu responde a isso? Outra questão é a sobrevivência enquanto artista. Como é que eu o faço? Ou será que o faço? É possível? A sobrevivência associada
12: aos mais diversos contextos de extremos. E o corpo trabalha estes extremos. Revela a fragilidade, a fraqueza, a incapacidade e a rigidez, mas também a força, a mutabilidade
4: e a fluidez.
20: Bem, estive
4: a trabalhar um pouco sobre duas questões que fiz em mim próprio. Uma delas é, qual é o corpo que está no limite da sobrevivência? O corpo que está, ou a pessoa que está, ou o animal que está, em condições extremas. Como é que podemos expressar estes limites nestas condições extremas? Outra questão que fiz a mim próprio foi, como é que me posso preparar para a sobrevivência? Como é que posso desenvolver um corpo quase de super-herói da sobrevivência? Estive a oscilar entre essas duas e acho que aquilo que vão ver nesta peça é precisamente essas duas questões.
20: O que
12: uma das influências de movimento, de corpo e da própria noção de sobrevivência foram os tadígrados, mais conhecidos como ursos de água, uma espécie microscópica que é considerada a mais resistente do nosso planeta.
4: Ursos de água, sim, ursos de água são inspiradores. Não só me inspiram porque conseguem sobreviver, mas sempre que leio algo da descrição de um urso de água ou vejo a forma como se mexem, dá-me mais inspiração para a criação de materiais de movimento portanto há aqui uma prática de tradução disso gosto do nome também tudo aquilo que tem a ver com ursos de água é fantástico gosto das cores deles gosto do facto de conseguirem congelar de conseguirem quase ferver são simplesmente fantásticos eles sim são super-heróis e o que é engraçado é que eles são invisíveis. Nós não olhamos para eles. Eles estão connosco em todo o lado e nós não reparamos neles. E os ursos de água
12: já foram enviados para o espaço. Sobreviveram em condições em que nenhum humano seria capaz de sobreviver. Mas o sonho e a solução do espaço para os problemas da humanidade persiste. Para já é inalcançável. Mas queremos. E talvez tenhamos mesmo de lá chegar.
20: Uh, NASA é yeah. NASA great. NASA has uh... A NASA, sim,
4: é incrível. A NASA tem puxado os limites da existência humana, por isso sinto que existe uma forte ligação. Há, claro, o Elon Musk e esta competição com a NASA, mas acima de tudo há uma tentativa de levar a vida humana para outro lugar. E, bem, a música que estou a usar é um som de um planeta. Não é Marte, mas é
20: Vênus.
12: Se o som de Vénus marca a primeira parte desta peça, da quebra do corpo, da incapacidade e da luta pela sobrevivência, temos um mix de Alice Coltrane a marcar a metamorfose do corpo. Um corpo que quebra a rigidez e encontra na fluidez a resposta para a quebra dos limites. Higgins torce contorce, quando estende e puxa os limites. No final temos o renascimento após o Apocalipse. Temos um universo infinito de possibilidades. E acima de tudo, não temos um ponto final.
20: Acho
4: que esta peça é algo aberto para a interpretação. E acho que se a peça conseguir deixar algum espaço para alguma realização pessoal, então isso é que me deixaria mais contente, acima de tudo.
20: Acho que isso seria o que me deixaria mais feliz de todas as coisas.
2: Slow Stepper, de Higgin Dalmat, na Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. A última apresentação é hoje à noite. O espetáculo começa às nove e meia. Domínio Público No final do Domínio Público, recuperamos o disco que ouvimos durante toda a semana no Disco Nexo, de segunda a sexta, às 5 e 20 da tarde. No, o novo disco dos First Breath of the Coma foi editado ontem. É um álbum visual. Eu explico tudo com a ajuda da banda.
7: Disco Nexo.
2: O Disco desta semana é mais que um disco. Nu, o novo álbum dos First Breath After Coma, é um objeto artístico diferente. Um álbum visual, com um vídeo feito para cada tema, que juntos são um filme. É o resultado de uma mudança na vida dos elementos da banda, que há mais de meio ano resolveram ocupar e restaurar uma casa abandonada numa aldeia perto de Leiria, onde ficaram a viver todos. Uma decisão, explicam o Rui Gaspar e o Roberto Caetano,
5: que acabou por definir o caminho que o álbum seguiu. Nós somos uns ocupas de primeira instância. Não, nós, nós já, já estamos naquela, naquele estúdio, na, na nossa sala de ensaios, há, há uns anos. Aquilo fica em Leiria, junto. A, numa aldeiazinha muito perto de, do centro de leiria que é que é a reixida que é onde nasce o realis e um, há lá um complexo uh, industrial da da moviter que é quem nos a, a, abriga Mobicortes, lá ao uhum. movicortes uhum. exatamente e o que é que acontece nós já estamos lá há alguns anos a fazer a fazer música e decidimos dar um passo à frente e tornar aquilo uma um espaço cultural com artistas e, e, e quando iniciámos o projeto de começar a, a fazer as músicas a gravar olhámos assim para cima e estava lá uma casa abandonada e que nós pensámos bem
9: isto dá, dá para nós a ideia foi também que conseguimos estar mais tempo ali mesmo ao lado do estúdio estarmos todos juntos para, para o processo na altura era para o processo ser mais intensivo e, e fazermos aquilo mais rápido Acabou por ser mais intensivo, mas não foi mais rápido. Yeah. <risos> é pior, é pior yeah. uh, estarem todos juntos e. Porque há, sim, há aquela lógica.
2: A certa altura pode surgir uma ideia à meia-noite e alguém vai gravar sim, e sim. não sei o quê. Foi, mas que, isso também é um problema. Isso foi a alteração do,
5: do processo criativo deste álbum, acho que foi essa em relação aos anteriores. Em vez de estarmos todos juntos a fazer barulho e combinar uma hora para estarmos lá todos, uh, isto tínhamos a liberdade total para descer uh, às horas. Yeah quiséssemos, e estar lá só uma pessoa ou estar duas, eu acho que foi raro estarem lá os cinco, yeah. e acabou por ser um...
9: Olha, nós só agora é que estamos a tocar as músicas yeah. ao, todos juntos ao <risos> mesmo tempo. Como é que
2: vocês lidaram com aquelas coisas do dia-a-dia -dia, de viver junto com outras pessoas? Porque uma coisa é trabalharmos, estarmos, irmos para estúdio, outra coisa é 24 sobre 24 aquele que deixa a roupa no sítio aquele que não o lava... Problema, o
9: problema é só a loja É só mesmo a mesma é loja? A luz. Não eu havia máquina Não, e a louça é sempre... <risos> Que ninguém sabe quem é, que, que, de quem é, estás a ver? Então há, há sempre essa discussão: esta taça não é minha, não é daquele, não é de ninguém. É porque ficar ali a taça tipo duas semanas.
2: E as tensões do dia a dia eh, passaram para o processo criativo do disco? Ajudaram? Prejudicaram? Como, como é que foi como é que vocês lidaram com isso? Sim, é que eu acho que
9: nunca. E, e nós, nós já nos esquecemos há muitos anos. Nunca houvesse essa. Quando há uma discussão da louça, é uma discussão da louça, acaba ali. Né? Não, não vamos para lá, nem fica na casa, nem, não nem há, vai postar. Não há um louça gate que <risos> não, vai prejudicar não, o trabalho. Não. Não.
2: Não. Um disco que é testemunho de uma vida em conjunto. Uma mudança que também é ilustrada na primeira música que ouvimos no Disco Nexo.
5: A música Change fala da nossa vivência enquanto músicos a viver juntos numa casa. Fala sobre sonhos, esperanças, um, não desistir quando as coisas estão a dar um bocado para, para o torto. E acabou por sair uma música forte de manter uma posição e de afirmar uma posição.
2: O álbum dos leirienses First Breath After Coma marca uma nova maneira de trabalhar para a banda. Os cinco resolveram viver juntos numa casa ocupada ao lado do estúdio de gravação. A ideia era estar perto quando surgissem ideias, para as poderem registrar imediatamente e começarem a trabalhar nelas. Com esta forma de estar, acabou por ser a própria banda a fazer tudo. Compuseram as músicas, gravaram os discos, decidiram os pormenores da produção e também fizeram a mistura final. Foi um desafio que a banda enfrentou com confiança, a confiança de quem gosta de controlar tudo.
9: Nós somos um caso control freaks e, yeah. <risos> e gostamos de ter um bocadinho a nossa a nossa pata em tudo. Então decidimos, pelo menos pela experiência, não, não quer dizer que vamos sempre fazer tudo por nós, mas de, de, uh, neste disco resultou e gostámos da, da experiência. E se temos capacidades, temos equipamento e conhecimento para isso, é, é a melhor forma, temos mais tempo podemos levar mais tempo a fazer as coisas, não temos problemas, se uma mistura não estiver a correr bem, podemos voltar a gravar, podemos voltar a mudar aquela parte, a compor de novo. Então, quase que o processo não é acabar de compor, de gravar e depois mandar para alguém. Tipo, as músicas vão sendo misturadas e gravadas quase em simultâneo. Não houve essa divisão de, de etapas tão, tão forte. Mais controlo e mais responsabilidade, diz o baixista
2: Rui Gaspar, ele que assumiu outro papel neste disco. Chegou-se à frente para ser voz principal em Howling for a Chance Uma música, explica o guitarrista e vocalista Roberto Caetano Onde toda a banda se destaca
5: Howling uh, for a Chance é o ponto de viragem que o coletivo se mostra mais Onde o Rui deixou de ser só baixista e, e, back, e backing vocals E assumiu também neste disco dois ou três temas Esta música foi a primeira, a primeira música a ser feita Em que ele cantou do início ao fim e, e por isso vamos mostrar a, a bela voz.
2: Esta semana, no Disco Nexo, temos mais do que um disco. NU é um álbum visual, onde cada tema tem um vídeo e todos os vídeos juntos resultam num filme, com o seu próprio espaço e fio narrativo. A ideia inicial não era essa, mas o baixista Rui Gaspar explica que tudo acabou por fazer sentido.
9: As coisas foram mesmo juntando-se. As músicas foram sempre mais isoladas, foram trabalhos sempre mais isolados, e depois, quando pensámos o, o vídeo, particularmente em que juntamos as músicas com uma certa ordem, e o vídeo por cima daquilo, tipo, criou essa cola e criou essa ligação, essa narrativa ao, ao disco e ao, e ao filme. Todas as peças do puzzle juntaram-se para termos um álbum
2: visual. Uma ligação óbvia, já que os First Breath After Coma são também a Casota Collective, um coletivo que já assinou vários vídeos para outras bandas da Omnicord Records e tem muitos outros filmes no currículo, com características muito próprias. Os planos são gravados em sequência, sem cortes, e na edição é aplicada uma velocidade mais lenta, quase em câmera lenta também é assim neste vídeo álbum eu
5: acho que essa foi a essência deste trabalho daqui para a frente não sabemos se a estética se vai manter se não, já... Se só yeah. próximo... <risos> <risos> não já, já 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 houve assim um comentário ou outro de que é pá temos que deixar os planos a, a em sequência temos que deixar a, a câmera lenta temos... por isso isto acaba por ser o, o, o que fazia sentido o que fazia sentido no presente quando tivemos a fazer este trabalho eu acho que daqui para a frente aparecer poderá ser igual, eu acho que não vai ser estamos sempre abertos a mudar não? É, Mas é sempre, sempre assim. uma transformação que eu acho que aquilo que vai ficar é a essência é. a essência é. da banda
2: Roberto Caetano, vocalista dos First Breath After Coma sobre a estética do lado filme deste novo disco, onde encontramos Feather and Wax uma música para
9: altos voos esta música foi a última que fizemos para este disco, uh, marca também um, uma mudança de sonoridade que pode apontar talvez para um próximo disco e fala sobre a história do Ícaros Sim
2: Faixa a faixa vamos descobrindo um disco muito interessante. Nudo, First Breath After Coma, surpreende ao ser um disco e um filme. Duas abordagens para um só conceito artístico que a banda de leiria nos oferece. Mas isso quer dizer que temos sempre que ver o filme para podermos apreciar tudo o que o
5: álbum nos pode dar. Na, na nossa visão isso deve ser consumido álbum. Uhum. Acho que é o que faz sentido. foi foi, isso que foi, foi, para assim, foi assim que foi construído. Um, Agora é assim, dá, dá, dá claro para consumir capítulo a capítulo uhum. não é? Ver o vídeo sem o
9: álbum a dar é um bocado mais difícil é, é essa é a única não. maneira mas ouvir <risos> o sem o vídeo, acho que dá para se calhar tens outra, outra leitura do disco também.
2: É melhor ver e ouvir ao mesmo tempo, diz o vocalista Roberto Caetano, mas também se podem ouvir só as músicas, porque as músicas dizem muito. Anise é uma das mais importantes. Rui Gaspar lembra que foi a primeira a ser composta e foi a música que acabou por ditar o tom de
9: todo o disco. Anise foi a primeira música que nós fizemos para este disco. Andávamos a explorar sonoridades e a ver o que é que saía, qual era o caminho para o álbum e este foi a primeira experiência que nos abriu mesmo novas sonoridades e decidimos que por ali podíamos, podíamos construir um álbum à volta daquilo então acho que foi uma música importante nesse ponto de viragem do, do segundo também é talvez a música mais não é parecida, mas a, a música que tem se calhar uma ligação mais forte com, com o trabalho anterior
11: hum. The
2: dos First Breath After Coma, que além das músicas, também nos oferece um filme, com um capítulo por cada tema do álbum, que, todos juntos, se transformam num filme musicado ou num álbum filmado, como preferirem.
5: E como é que a banda lida com o resultado? Ficar satisfeito, eu acho que nós nunca ficamos. É Ma é mal aquilo sai, temos logo ali coisas a apontar. Uh, já é difícil transpor um pensamento na, na prática... A 100%, tipo como o pensámos, quanto mais cinco ou seis cabeças a fazer isso.
9: Ah, e mas... mas o problema que é o pensar a música e a expectativa que tens para a música e depois o resultado que fica da hum. música. E depois isso para o vídeo também. E depois isso para, para o conjunto dos dois. Ou seja, não é o que esperávamos, ficámos muito satisfeitos e muito orgulhosos com, com o que fizemos, mas claro que agora fazíamos. Mil coisas
2: diferentes já vamos fazer. Rui Gaspar e Roberto Caetano são os dois elementos dos First Breath of the Coma que nos apresentam o disco. Um trabalho imersivo que foi a vida da banda durante mais do meio ano que viveram juntos e juntos gravaram, produziram e misturaram o disco e juntos prepararam, filmaram e editaram os filmes. Uma tarefa muitas vezes difícil. Um exemplo é o vídeo para Heavy, onde foi preciso filmar uma pequena multidão de pessoas despidas no meio do campo num dia cinzento e frio. É de
9: longe foi, foi talvez o mais difícil do, dos oito. Mas, mas fez. Basicamente falámos com, com, com amigos e depois fizemos um. abrimos um casting basicamente, para figurantes e conseguimos juntar. Conseguimos juntar os figurantes que precisávamos, mas entretanto houve um problema também no nosso cartão. E tivemos que filmar por segunda vez. Bolas. Yeah. Ou seja, foi o vídeo mais difícil, de longe, em termos de produção e logística. E tivemos que duas vezes. Foi difícil, mas fez-se. Heavy é a última música do
2: novo disco dos First Breath of Coma que apresentamos no Disco Nexo. Fica a faixa mais ligada ao animal selvagem que cada um tem dentro.
5: A narrativa por trás da é Heavy, a música fala muito daquele instinto animal que nós temos. No caso do vídeo, mostramos lá corpos, pessoas mas não quer dizer que, que, que seja só virado para aí. Acaba por ser um instinto animal e, e muitas vezes que nos deixa desconfortável quando, quando não encontramos algo, mas que continuamos sempre à procura de algo melhor e de algo que nos deixe em paz e seremos E acaba por ser um bocado isso.
2: Conexo desta semana, Nude, dos First Breath of the Coma, na próxima semana, de segunda a sexta, sempre às 5 e 20 da tarde, o Bruno Martins vai mostrar-nos nosso, o novo álbum de Branco. O Domínio Público, edição de fim de semana, fica por aqui. A informação cultural na 3 ouve-se de segunda a sexta, das 11 da manhã às 3 da tarde, sempre à hora certa, com Desconexo às 5 e 20 e Domínio Público Extra às 6h20 da tarde, e tudo, sempre que quiserem, entre na 3.rtp.pt. A emissão na 3 fica por conta do André Santos. Boa tarde, bom fim de semana. We'll